0: Cinq minutes pour respirer Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre
1: la pression qui monte
2: Inspiration 93.1 à Paris sur Allée Greffem. Et eh bien, notre thème du jour, Animalité, se relier. C'est une rencontre avec Geoffroy Delorme pour la... une nouvelle édition de, de son succès, euh, L'homme-chevreuil. Un livre en version illustrée accompagné de 90 photos de l'auteur lui-même de la forêt des, chevreu... des chevreuils. Apparaître le 28 octobre aux éditions Les Arènes. L'émission sera illustrée par les chansons de Talam City, le dernier album de Julien Jacob, avec qui j'aurai un échange téléphonique. Donc on commence par découvrir un, un titre de cet album. C'est le morceau Axel.
3: La bosse, il n'y se trappe Tindin dans la gala, Tindin dans la gossap, et sa djon satinis sautrape, et qui ne s'a de homodane, qui ne s'a de homodane, s'il d'atrone, à qui il n'y sautrape, et dans la s'il n'y donne dans la s'il n'y donne dans le gala, et sa troupe, à s'il n'y
2: Vous êtes dans Respiration 93.1 à Paris sur Aligrefem. FM. Bonjour Geoffroy. Bonjour. <rire> je suis très heureuse de, de vous accueillir aujourd'hui euh, avec vous. C'est la magie qui rentre dans le studio hein, puisque c'est ce que j'ai ressenti et je pense beaucoup d'éditeurs, euh, d'auditeurs pardon, <rire> puisque vous avez un, un vrai succès de, de librairie, là, hein, avec ce livre « L'homme chevreuil », qui euh, décrit une relation de fraternité avec, avec les chevreuils. Et euh, je trouve que cela donne beaucoup d'espoir dans, dans le monde qu'on qu vit aujourd'hui, avec l'extinction de la vie sauvage et, et l'effondrement annoncé de notre planète, donc tout d'abord, Geoffroy, euh, je vais vous demander un peu de vous, de vous présenter et, et puis euh, de nous dire qu'est-ce qui vous a amené à, à vivre plusieurs années en immersion dans la forêt
4: C'est vrai que euh, quand je suis parti euh, la première fois en forêt, j'imaginais absolument pas que, que j'allais faire la rencontre de, de chevreuil. Euh, j'étais un, un humain quasiment comme les autres mmh. euh, mais euh, à un moment j'ai voulu découvrir un peu plus ce que c'était que la vie sauvage donc je suis parti en forêt, j'ai créé un territoire et sur ce territoire-là il fallait que j'aie de la nourriture en qualité, en quantité, en variété il fallait que la forêt devienne protectrice et donc nourricière
2: Oui mais euh, on... avant d'en arriver là j'allais vous interroger sur cette survie euh, plus précisément mais vous, avez, vous étiez déjà un, un, jeune, un enfant euh, euh, particulier, puisque vous, vous racontez dans, dans votre ouvrage... Euh,
4: C'est vrai. J ai, j ai, euh, quand j'étais gamin, j'ai euh, toujours eu euh, au fond de moi euh, la liberté. Pas, pas la liberté euh, qu'on qu prône aujourd'hui avec euh, plutôt des contraintes acceptables, euh, qui parfois deviennent des contraintes inacceptables. Moi, je parle de la vraie liberté, celle de faire ce que l'on veut, quand on veut, si on le veut, avec uniquement les lois naturelles, et assumer ses erreurs quand on, quand on en fait. Mm -hmm. euh, la, la liberté, c'est associer non pas des contraintes, mais à des risques. Il n'y a pas de danger à vivre, mais il y a des risques. Et euh, quand on a pris conscience de ça, euh, on peut tout vivre. Mais quand j'étais gamin, j'avais cette, cette liberté qui, qui criait euh, au fond de mon corps et euh, je, je voyais les autres animaux qui étaient, euh, qui étaient dehors. Moi, j'étais enfermé souvent euh, dans, euh, dans ma chambre et euh, je me disais, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont comme chance à, à être libres, à vivre, à faire... Euh,
2: l'école aussi n'était pas une liberté alors
4: non, elle a toujours été plutôt une contrainte pour moi. Les, les... Apparemment, tout le, monde, tout le monde était content d'y être, sauf moi. Mm -hmm. euh, je n'ai pas du tout le même regard. Pour moi, je, je suis plus humain que civilisé. Euh, y a... Je fais toujours la distinction, même encore aujourd'hui, entre l'humain et la civilisation. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, ce qui est menaçant, c'est par rapport à notre civilisation, pas, pas du tout par rapport à l'humain. Mm -hmm. L'humain est un animal dans la nature.
2: — Oui, et puis il peut aussi avoir des, des actions très belles. Euh, enfin, heureusement, hein
4: ?— Exactement. <rire>
2: — <rire> On parlait de Mathieu Ricard, je crois. Il, il rappelait que lors d'un du, tsunami, euh, même si les médias vont parler plutôt des problèmes de cupidité, euh, etc., mais la réalité des faits, c'est plutôt une immense solidarité qui oui. se traduit.
4: — c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et euh, les... Les, les choses changent quand on est euh, dans la galère, en fait, euh, et que ce soit euh, entre humains ou euh, entre animaux, euh, quand il y a un problème, euh, si vous avez un incendie dans la forêt, vous allez voir que les loups euh, ou les lynx, ils pensent pas forcément manger tout le gibier qui est là, mmh. mais qu'ils vont tous partir dans le, dans le même sens, sûr. et il euh, y a une solidarité qui, qui se crée, et euh, ça, ça existe pour tout tous les animaux quasiment. Il mmh. euh, y, y a une forme de, de bienveillance de toute manière qui existe, même si euh, c'est un monde qui, euh, qui est à, à mille lieues de, de notre civilisation.
2: D'accord. Et donc, euh, bah, si on en revient à, à, à cette expérience qui se passe dans la forêt de Louvier... Hein.
4: Oui, en Normandie.
2: Oui. Alors, euh, vous, vous aviez commencé à en parler. Justement, j'allais vous, inter vous interroger à ce sujet, qui était la question de la survie. Hein. Donc, euh, vous rencontrez des difficultés, euh, particulièrement le risque d'hypothermie et aussi euh, la difficulté de, de, de faire des, des nuits complètes. Oui, et euh... Mais aussi avec votre entourage. Et j'avais retenu ce, ce passage que je trouve assez intéressant, que je vais lire. « Mais l'argent n'est pas ma priorité. Je cherche une stabilité morale. Vivre le moment présent à l'image des animaux de la forêt me remet à ma vraie place dans l'ordre des choses. »« Les animaux me montrent que plus je pense et plus je suis happé par le sentiment de danger. Les problèmes de mon passé ou ceux liés à l'incertitude de mon futur, ajoutés à cette volonté de garder la maîtrise du présent sans jamais lâcher prise, me détruisent à petit feu. Alors qu'observer la nature autour de moi, en m'imprégnant du monde sauvage éveille mon esprit de mille façons et me rend plus lucide.
4: Oui. » Oui, le, le simple fait de vouloir contrôler les choses, souvent dénature l'action qu'on essaye de faire. Mm -hmm. Donc l'idéal, c'est de ne pas vouloir penser. Euh, c'est vraiment suivre son instinct. Euh, on, on est dans une nature qui n'est pas forcément euh, euh, toujours très très rose, mais euh, on, on essaye de s'immerger se, de se, de le plus possible. On va essayer d'éveiller ses sens... Le fait de ne pas penser euh, va permettre à ses sens de se développer. Donc on va développer d'abord l'odorat. Euh, la vue va se dégrader un petit peu en forêt, puisque c'est quelque chose qu'on utilise très peu, mis à part pour confirmer euh, quelque chose qu'on aurait senti ou entendu. Euh, mais on est dans un univers très, très vertical, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de buissons, et euh, on ne voit pas très loin. Donc la vue se dégrade beaucoup plus rapidement. Mais nos autres sens se développent. Le, le simple fait même de manger euh, des, des plantes sauvages, au bout de quelques années, euh, notre microbiote intestinal se modifie, s'adapte et euh, permet justement de, de trouver un équilibre entre notre conscience et notre corps. Euh, le, le corps souvent subit dans la nature et la conscience le réconforte mmh. et parfois on a des baisses de morale donc la conscience va moins bien mais le corps se sent fort à ce moment-là et donc il rééquilibre la conscience. Le, le tout c'est de réussir à toujours trouver le juste milieu pour pouvoir être en phase avec son environnement.
2: Ouais, ça me fait beaucoup penser à la pratique de la méditation finalement, cette, cette bonne entente entre le corps et l'esprit puisque le corps est support de l'éveil. Oui. Et, et ce dont vous parlez, euh, cette, euh, le fait d'être finalement ressemble à ça, c'est une grande méditation
4: finalement. Oui, euh, on se rend même compte qu'on est tellement en train de, de méditer, même parfois dans la souffrance, mmh. euh, que le, le sommeil euh, est, est là, mais on ne rêve plus c'est comme si on vivait un rêve ou qu'on était dans un autre monde mais en réalité le corps n'a plus ce désir, de, ni la conscience d'ailleurs n'a plus ce désir de se rééquilibrer après une journée parce que tout, tout est logique mmh. c'est pas une histoire de euh, on entend beaucoup parler aujourd'hui de, de la vérité ou de vérité mmh. mais euh, au-delà des vérités il y a aussi une logique de vie qu'on oublie euh, c'est pas parce que c'est vrai que c'est pas forcément logique et, et euh, il faut l'accepter euh, il ya une logique de la vie qui est parfois cruelle il faut l'accepter euh, mais le, le simple fait de vivre dehors euh, nous remet à notre place dans l'ordre des choses
2: mmh, je comprends très bien à propos de, de nourriture euh, j'ai noté euh, d'alimentation hein. l'alimentation et passer d'un univers saturé de sucre et de sel et faire le deuil de toute satisfaction gustative.
4: Oui, même, même si on a une tendance en tant qu'humain à faire de la gastronomie tout le temps, euh, la, la base, en fait, on va essayer de trouver des glands de, de, de chêne hein, mm -hmm. qu'on va faire cuire plusieurs fois dans, dans différents bains d'eau pour enlever tous les tanins. Euh, donc les glands, c'est un petit goût de châtaigne. Hein, en fait. Hein, vous euh,
2: les faites cuire, vous avez quand même un, un petit...
1: Euh,
4: oui, j'ai toujours, euh, toujours une, une espèce de chaud. petite popote, en fait, euh, qui, mm. genre petite popote de camping, hein, mm. qui, qui permet de réchauffer. Donc on a, soit on les fait bouillir, soit on les fait griller. Ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut faire de la farine ou non. Il mm. euh, y a les châtaignes, il euh, y a les noisettes. Donc tout ça, ça va devenir la base. Hein, mm. et les faines de hêtres, c'est pareil. Et puis mm. en complément, on va ajouter en fonction des saisons des plantes comme les orties, le plantain, euh, les pâquerettes, euh, le trèfle. Euh, mmh. y a, y a...
2: Éventuellement, euh, boire à même le pied d'une vache
4: Exactement, ah. oui. Ça, la, la, la matière grasse euh, devient... Euh... C'était une
2: expérience qui devait être assez divine quand même. Hein.
4: Oui, c'est vrai que quand, quand, on, quand on prend le, le, le lait gras et tiède qui sort directement du pied de la vache, c'est quelque chose d'unique. Même si ça, ça sort de la civilisation humaine et qu'une euh, vache naturellement ne se laisserait peut-être pas si, si facilement faire.
2: Ah, c'est juste, c'est juste. Ben écoutez, on va faire une petite pause musicale en, en écoutant un, un autre titre de Talam City, la, le nouvel album de Julien Jacob. Et cette fois-ci, c'est le morceau Cool. Cool, cool,
0: cool. Cool, cool, cool. C'est et c'est qu'elle soum aime les croque, elle, sou, coul, coul, coul.
3: Coul. elle marie? ce claque, elle est claque, elle le claque,
2: Respiration 93.1 Paris dans Alligre, sur Alligre FM pardon. et je suis en compagnie de Geoffroy Delorme pour euh, une nouvelle édition de, de son livre en version illustrée L'homme chevreuil alors Geoffroy euh, on a parlé un petit peu de votre survie et euh, maintenant, et bien, la question qui m'intéresse, c'est euh, cette relation et cette rencontre avec le monde des chevreuils. Je crois que la première rencontre est celle avec Dagui.
4: Oui, c'est vrai que c'est le premier chevreuil qui, qui m'a fait confiance. On s'est croisé euh, comme n'importe qui pourrait croiser un chevreuil. La seule différence, que euh, j'étais déjà dans la forêt. Euh, que ce chevreuil euh, se posait la question de ce que je faisais là. Depuis combien de temps exact vous étiez dans la forêt Exactement, les, 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 ça faisait peut-être euh, trois, trois mois à peu près que j'étais dans la forêt. Ah, et, euh, les, les chevreuils ont cette capacité à faire la distinction entre différentes catégories d'humains. Euh, vous avez l'humain coureur, vous avez l'humain vététiste, vous avez l'humain bûcheron, vous avez l'humain chasseur, oui. vous avez l'humain qui les cherche, euh, notamment les, les, les naturalistes, ouais. et puis vous avez l'humain qui vit dans la forêt. Mm -hmm. Et l'humain qui vit dans la forêt, c'était moi, mais il ne connaissait pas. Et oui, il n'y en a pas beaucoup <rire> <Non>. <rire> On s'est se retrouvait aux mêmes endroits, au même moment, et euh, c est, c est, cette première rencontre m'a fait prendre conscience que, euh, autant avec les cerfs et les biches, euh, qui sont plutôt des animaux qu'on pourrait comparer à à des vaches sauvages. Hein. Ils broutent de, 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 de l'herbe, ils mangent une grande quantité de nourriture, mais s'intéressent très peu à leur environnement réellement. Euh, les sangliers, c'est pareil, beaucoup d'animaux euh, ne, ne sont pas aussi proches de, de l'homme que les chevreuils. Mm -hmm. Mais en fait, on a un point commun avec les chevreuils, c'est que nous sommes tous les deux des cueilleurs. On va aller euh, le long des, des chemins, pour mm -hmm. aller chercher des graminées, des plantes, qu'on va sélectionner. Mm -hmm. On ne prend pas n'importe quoi, on va se retrouver dans les clairières. Et donc on attend les mêmes endroits et les mêmes moments pour pouvoir sortir. Et euh, ça fait que les rencontres se, se font beaucoup plus facilement. Et euh, Daguet m'a suivi plusieurs fois pour se demander où j'allais, ce que je faisais. Et je le voyais euh, dans la clairière le soir, il était tout au loin, il faisait semblant de ne pas me voir, mais <rire> je voyais bien qu'il se rapprochait de plus en plus. Et moi, à l'époque, je n'avais aucun intérêt à vivre avec lui. Et là, c'est lui, à un moment, qui a décidé de, de vraiment faire le pas et de, de commencer à, à marcher derrière moi, en fait. Euh, Jusqu'au moment où je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'il dirait si c'était moi qui marchais derrière lui Et qu'est-ce que je pourrais bien apprendre Quelle interdépendance on a euh, qu'est-ce que moi je peux faire pour lui et qu'est-ce qu'il peut faire pour moi Et ce que, ce que lui pouvait faire pour moi c'était m'apprendre à, euh, à vivre différemment, à comprendre mon environnement, dormir avec des cycles différents, on va faire euh, euh, des, des petits cycles de sommeil, oui. manger mmh. 12 prises, 14 prises de repas par 24 heures, ça sous-entend mmh. manger aussi un petit peu la nuit. Mm -hmm. parce que les végétaux sont très, très difficiles à, à, à digérer. Ouais. Euh, il il m'a montré comment ressentir la forêt. Et en fait, chaque chevreuil que j'ai rencontré m'a montré euh, une, euh, une étape différente de l'évolution de ma conscience. Mm -hmm. euh, Daguet était plutôt papa poule, hein, d'une certaine façon. Il était euh, euh, très proche dans, dans l'alimentation. Mm -hmm. Six pointe m'a montré plutôt comment euh, étaient faits les territoires. Alors même si je ne fabriquais pas les territoires comme les chevreuils, hein, euh, j'avais aucune raison d'être aussi euh, territorial qu'eux. Euh, Étoile, euh, qui est euh, la maman de mon futur meilleur ami, euh, qui elle m'a montré le côté très protecteur de, de, de la forêt. Mm -hmm. euh, C'était une petite chevrette euh, très attentionnée. Je me souviens et, dans le livre. Et puis euh, Chevy qui lui m'a montré euh, comment avoir un éveil de conscience beaucoup plus profond par rapport à la nature, comment m'intégrer complètement dans cet environnement et le ressentir, comment développer mes sens, mmh. pour pouvoir m'y intégrer au mieux.
2: Vous écrivez à un moment, et ça rejoint notre échange par rapport à la dimension méditative, « Pour vivre en harmonie avec les chevreuils et pouvoir marcher avec eux, je me débarrasse aussi de ces tourbillons de pensées qui parasitent mon expérience sur le terrain. »
4: Oui, oui, c'est, euh, si, si on veut euh, parvenir à, à voir des animaux sauvages. Euh, L'idéal, souvent, est justement de se débarrasser de, de toutes ces pensées euh, qui, qui tourbillonnent dans nos têtes. Euh, j'ai discuté parfois même avec des chasseurs, pas des chasseurs, euh, chasseurs qu'on voit euh, qui tuent tout et n'importe quoi, mais oui. euh, des chasseurs à l'approche qui, souvent, ne tuent rien, mais euh, observent plus facilement la nature, et me disaient, euh, si on a le malheur d'arriver de, de, et de dire, ah oui, mais j'ai une réunion demain à telle heure, et puis il mmh. euh, y a ma femme qui m'attend pour le dîner, et puis j'ai les enfants. Mmh. Euh, euh, toutes ces pensées-là interfèrent dans l'approche des chevreuils. Et pour, le, pour cette expérience-là, c'est vrai qu'on euh, se retrouve avec beaucoup de cueilleurs, de chasseurs, de, de, de personnes différentes qui vivent euh, d'une manière euh, particulière la nature, avec des besoins différents. Mmh. Mais cette, euh, cette même pensée euh, nous rejoint. Il y a même euh, les, les, les Indiens euh, disaient que euh, quand, on, quand ils partaient à la chasse au chevreuil, le simple fait de penser très fort à lui... C'était déjà foutu. <rire> le, le chevreuil le sentait, il le savait. Il prêtait un, un sentiment euh, très particulier à cet animal-là parce qu'il a une hypersensibilité. Mais ça c'est sûrement dû aussi à notre odeur. Moi je me suis rendu compte que quand on, quand on a des pensées positives, euh, nos, notre odeur devient plus sucrée. Oui, c'est ce que vous écrivez. Euh, et, ouais. et si on a une odeur acide, c'est qu'on est un petit peu euh, stressé. Ouais. Euh, donc tout ça donne des informations. C'est comme si on avait une carte d'identité olfactive et qu'on euh, essayait de construire un puzzle avec les chevreuils. On va poser une première pièce, c'est notre odeur générale, avec euh, grosso modo nom, prénom. Et puis mmh. ensuite... On va rajouter des pièces. Plus on va dans la forêt, plus on a des pensées différentes. Et plus on va lui donner des informations. Et le puzzle, il va le construire. Et plus il a de pièces, plus il s'approche de nous. Et plus il s'approche de nous, plus il aura d'indications. Et puis on va travailler sur les cinq sens. Il va travailler aussi sur le visuel. Il va commencer à me reconnaître visuellement. Mmh. Il va reconnaître ma manière de bouger. Mmh. Ma façon de parler. Mmh. Et tout ça, euh, il va l'intégrer. Jusqu'au moment où il va avoir quasiment plus qu'une pièce à avoir. C'est euh, le goût et le toucher. Et là, il va commencer à tourner en rond autour de moi. Il sait pas, il hésite. Euh, voilà, ça, ça peut prendre parfois des jours et des jours. Et puis, d'un seul coup, il se lance, mm. il vient, il me relâche le visage. Et là, en fait, il a ma, ma carte d'identité complète. Mm. Et là, on rentre dans une confiance absolue. Mm. Où, euh, ensuite, on peut avoir une, euh, une vie où euh, le, le chevreuil étale ses pattes euh, juste devant moi alors qu'il est en position de vulnérabilité totale, mmh. Mmh. mais il me connaît il sait très bien que je, je ne lui veux aucun mal.
2: C'est une vraie fraternité, c'est ça, oui, quoi, exactement. qui ressort. Dans... C'est ce qui nous donne une grande note d'espoir, je trouve.
4: Oui, oui euh, de, de toute manière, euh, sans, sans espoir dans la nature, on ne peut rien faire. Il euh, y a des jeux, il y a des moments difficiles. On perd des amis, mm. mais euh, je, je me suis retrouvé à un moment quand Étoile euh, est, est morte euh, et qu'on a été pris dans cette battue et que Étoile est, est morte à cause de cette battue, je me suis retrouvé face à moi-même et euh, j'avais euh, euh, dans une main mon, le cœur et euh, dans l'autre la haine mm. et je savais plus trop euh, où j'en étais. Mm -hmm. Et euh, j'ai continué avec Chevy six pointes. Et je me suis rendu compte que justement il y avait l'espoir et que eux euh, ne considéraient pas la mort comme une fatalité comme quelque chose qui s'arrêtait là. Ils allaient au-delà. C'est comme ça, c'est la vie, on l'accepte. Euh, c'est ils sont des animaux qui, qui sont toujours dans l'espoir. Oui
2: d'ailleurs j'ai vous faites renifler à six pointes l'odeur de la poudre de la fourgonnette des, chates, des chasseurs. Oui, parce que le,
4: les, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et mais quand la mort. Euh, oui, il ça, ça, mm. y a une odeur. De la mort a une odeur. Euh, la la mm. peur a une odeur. Mm. Euh, quand il euh, y a des animaux qui ont été entassés dans des fourgonnettes, euh, ça sent euh, le cadavre et ça sent la mort. Donc ça fait très peur. Euh, ensuite, j'avais une relation très particulière avec Six Pointes qui faisait qu'il euh, y a eu une coïncidence de fait où euh, j'ai pu lui apprendre grâce à l'odorat, grâce aux attitudes, euh, comment euh, prévenir la chasse alors pas prévenir à, à une semaine à l'avance hein, mmh. mais euh, la, la chasse c'est un peu comme une tempête hein. on, on sait ah, pas oui. quand ça arrive, il n'y a pas de niveau d'alerte mmh. on, on, mmh. on, on sait pas à quelle sauce on sera mangé euh, on, on est obligé de, de, de partir d'un point où on, euh, on, on, ne, on ne peut pas euh, laisser un chevreuil mourir quand on est, euh, est ami avec lui donc il fallait que je fasse tout pour lui apprendre à éviter et donc prévenir. Donc moi je suis un humain, j'arrive à anticiper. Les chevreuils, bah, ils ne sont pas faits pour anticiper, mais ils ont cette notion. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les voit aussi de plus en plus vers les villes, parce qu'ils les, 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 arrivent à comprendre notre univers. Mmh. Euh, ils ont bien vu que les, la civilisation ne leur voulait pas forcément de mal. Il y a plus d'humains qui leur veulent du bien que d'humains qui leur veulent du mal.
2: Oh bah voilà, c'est une belle note d'espoir alors on fait une, une pause à nouveau avec un extrait de l'album de Julien Jacob Talam City donc on va écouter le morceau Amousse et ensuite on va, je vais avoir un petit échange au téléphone avec Julien Jacob
0: I'm
3: a Muslim, I'm a no I'm a Muslim, I'm a Muslim, Amusralda, it is the a Amusralda, it is the redemer, it is the redemer, it is the redemer, it is the redemer, it is the I Seite der Rede set in da set I set Amusralda 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 It is the I was With the in <imitation> Sit
0: in name,
3: I must hide. 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 I did. I It is really Jack Moves, running. I must have a the Japanese song. I must have a singer, the jet sitting. I must have
0: Allô.
2: <rire> Allô. Allô oui, bonjour Julien. Bonjour.
5: Bonjour. Olivier.
2: Vous allez bien.
5: Oui, oui, très bien, merci.
2: Eh bien, j'imagine que vous avez entendu euh, le début de l'émission avec Je suis avec Geoffroy Delorme qui.
5: Oui, à qui je dis bonjour.
1: Bonjour, <rire> également. <rire>
2: Alors, Julien, je vais, vais d'abord vous, vous présenter à nos auditeurs, et puis à, après, on, on va échanger un petit peu sur, sur ce nouvel album. Hein. Donc, vous êtes euh, auteur-compositeur-interprète. Vous avez, vous avez la particularité de, de chanter dans un langage imaginaire, ce qui, je trouve, allait très bien avec euh, la compagnie des chevreuils. C'est <rire> vrai. Et vous avez fait des concerts dans le monde entier, hein, euh, les Notamment les premières parties de Suzanne Vega, Cesaria Evora. Et, Vora. et euh, on peut noter aussi deux concerts en, en improvisation vocale avec le grand Bobby McFerrin au festival oui. Stimmen en Suisse. Et donc, euh, pour la parution de ce sixième album, vous jouez aussi de tous les instruments hein, sur euh, Talam City. Oui, c'est ça. Alors, euh, eh bien, euh, j'ai lu dans, dans la présentation, chacun de nous se trouve un lieu secret. Qu quelle était votre intention avec ce, ce, ce nouvel album
5: Alors, euh, Stalem City, euh, j'ai découvert ma, ma ville imaginaire, ma ville intérieure.
1: Mm
5: -hmm. Et je dis que, que chacun a sa propre ville intérieure sa propre ville euh, imaginaire, on va dire, euh, celle qui recèle tout, euh, là où se trouvent tous nos, tous nos secrets, tout notre, et notre, notre devenir aussi, mm
1: -hmm.
5: là où se trouve notre passé, notre présent, notre devenir, et toutes les émotions que l'on a vécues, euh, celles que l'on va vivre, tout se trouve euh, dans un coin de nous à l'intérieur bien caché. Et ma ville imaginaire, à moi, s'appelle Talam City, et voilà, c'est de... de ça donc cause mon dernier album.
2: D'accord, très très bien, très intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce disque, hein, qui nous fait respirer. C'est pour ça que je, je vous ai invité. Et euh, quelle était votre intention euh, euh, au niveau des euh, Vous partagez cette cette ville imaginaire et et par rapport à, aux personnes qui vont vous écouter, hein, puisqu'un disque, c'est un, un partage, oui, oui. quelle est votre intention sur ce sixième album
5: D'abord faire prendre peut-être un peu, un peu confiance aux, aux personnes qui vont écouter que cette ville imaginaire existe et euh, de, de de transmettre mes euh, émotions avec euh, ma langue, de transmettre cette vérité, je le dirais, ouais. avec ma langue imaginaire,
1: mmh. euh,
5: voilà qui est basée aussi sur les émotions, sur les, les respirations intérieures, mmh. qui ne s'adresse que euh, que que au cœur de celui qui écoute, afin de faire naître en lui euh, ses propres émotions, ses propres vibrations intérieures.
2: Hum. Euh, voilà. Ah ouais, je comprends très bien. D'ailleurs, le les, les, la musique, c'est vraiment le langage des émotions. Oui. Et euh, je vais j'interview euh, la, la semaine prochaine. Enfin, où il y a euh, euh, François-Marie Druc a écrit un livre qui s'appelle Toutes est vibrations. Donc, qui parle, qui est absolument passionnant que je vous recommande. C'est un musicothérapeute, musicien, et il explique en fait que certaines musiques, même populaires, contiennent des des protoï, je crois le, le nom, euh, des protéines en fait qui sont so soignantes. Ah
5: bon ah bon je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, toutes les vibrations, euh, pas seulement la musique, mais euh... S'il n'y avait pas de vibration, je pense qu'il le... n'y aurait pas de corps humain. Mm -hmm. euh, les cellules ne pourraient pas tenir ensemble. Elles tiennent ensemble parce qu'elles sont sous l'effet d'une vibration euh, qui les unit. Mm -hmm. euh, rien ne pourrait exister, même la pierre ne pourrait pas exister, s'il n'y avait pas de, de vibration qui... qui la maintienne, euh, qui maintienne toutes ces cellules en bloc comme ça. Donc, tout est vivant, pour moi, tout est vibration, et les expressions artistiques, comme la musique, euh, par exemple, eh bien, sont, sont euh, transmettre les vibrations de, de celui qui les aimait jusqu'à celui qui, qui, va, qui va écouter. Et c'est un partage de vibrations, c'est un partage d'émotions, c'est un partage de, de ville intérieure aussi.
2: Ah, oui, c'est vrai. Et. et euh où peut-on vous entendre Julien euh, quel est votre euh, donc l'album est disponible en oui,
5: l'album ju... est disponible euh, sur, euh, euh... En,
2: en, en digital mais est-ce qu'il est aussi en, en cd je ne sais pas
5: oui oui il est en physique aussi
2: mmh, d'accord
5: en physique on peut le, le commander ouais euh... Et euh, où peut-on m'entendre sur les concerts ne sont pas encore la tournée n'est pas encore mise en place avec
2: les, les
5: difficultés sanitaires que nous traversons. Oui. Euh, ce sera certainement pas avant 2022, l'an prochain. D'accord. Euh, voilà. Et, mais on peut, avant tout, <rire> avant, avant de nous voir sur scène, on peut déjà écouter l'album.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc on mettra, euh, puisque cette émission euh, euh, sera un podcast, hein, on mettra le lien euh, vers... Euh, votre ouvrage Geoffroy, et puis euh, vers votre site euh, personnel, euh, Julien.
5: Je voulais dire euh, à votre. Merci.
2: <rire> oui. Je...
5: Et, je voulais dire euh, un petit mot à votre invité, à votre invité qui a. J'ai écouté le début de l'émission, j'ai écouté l'émission avant mon intervention, mm -hmm. et je trouve que son, son, son expérience, elle est extraordinaire. Et il y a quelque chose de très intérieur dans sa dans sa démarche dans son dans son expérience c'est un peu comme aller chercher au fond de soi-même euh, ce que l'on est vraiment quoi et que et que l'on ne délivre pas quand on est dans le monde dans, dans le monde urbain quoi donc, euh, voilà chercher euh, ces sens que dont on ne se sert pas quand on est euh, quand on est dans la cité quoi donc je, je trouve je voulais le le remercier d'avoir euh, avoir été là, et je l'ai écouté attentivement et il va il beaucoup apprécié son expérience.
2: Merci beaucoup et on va, on va continuer l'interview il, il, il je voyais, il inclinait la tête, il adhérait tout à fait à oui. votre remarque et on va continuer à, à, à être avec vous Julien en écoutant maintenant le morceau Kessie. et je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt
5: oui, merci à vous.
2: Merci. <rire> Au revoir,
1: Julien. Au revoir.
0: Au revoir.
3: In, In, In Miss Lanron.
0: êtes
2: dans respiration 93 points à Paris sur AlygfM. Je suis toujours avec Geoffroy Delorme pour la parution de L'homme Chevreuil. Alors Geoffroy, euh, que vous a apporté cette aventure Est-ce qu'elle a changé votre vie
4: elle a, elle a changé ma vie, oui, mais elle a, elle a surtout en fait changé euh, mon, mon état d'esprit. Mm -hmm. euh, une... Vivre dehors, c'est parfois aussi une aventure intérieure. Euh, c'est un peu une approche… On a différentes approches à l'heure actuelle de la nature. Il y a des approches très naturalistes, il y a des approches euh, euh, plus scientifiques. Euh, Aujourd'hui, on veut tout décortiquer. Mm -hmm. euh, moi, mon approche était plus ayurvédique. Euh, mm -hmm. elle, était, euh, euh, elle était dans le, dans le but de, de me découvrir moi, qui j'étais. Je ne le savais pas encore, mm -hmm. mais euh, les, les chevreuils ne sont pas des médicaments, la forêt non plus. Mais par contre, ce sont des, des, des personnes humaines ou euh, des endroits dans lesquels euh, on est souvent face à, à nous-mêmes. Et ça nous permet de, euh, de reconquérir son corps et de reconquérir sa conscience. Euh, le, euh, on a tous un jardin secret. Les, les chevreuils ont un jardin secret. Euh, chez lui parfois partait assez loin et je ne savais pas où il allait. Mmh. Je connaissais par cœur son territoire, mais je ne savais pas où il allait. Mmh. Mais moi, quand je décidais de, de m'isoler parce que j'avais besoin d'avoir de, des activités humaines, euh, comme euh, faire du feu, construire une cabane, ou, euh, il me laissait aussi partir. Euh, chacun se respectait. Et euh, en fait, aujourd'hui, on oublie trop facilement d'où on vient et qui on est. On est des humains. Mmh. Et être humain, c'est très particulier. Et euh, on, on, a, on a perdu un peu ce sens, justement, d'humanité. Euh, il faut le reconquérir, il faut le retrouver. Euh, tout n'est pas fait euh, de loi, tout n'est pas fait de raison. Il y, y a aussi des sentiments, il y a des sens, il y a des, des instincts, des envies mmh. euh, qu'il faut respecter et qu'il faut reconquérir. C est, c est ce n'est pas une histoire d'écologie aujourd'hui on, on essaie de faire de l'écologie euh, euh, environnementale on va, on va nous dire voilà il faut acheter une voiture électrique il faut euh, changer de gazinière ou, mm. euh, et, mais au, au fond il y a qui on est nous en tant qu'humains qu'est-ce qu'on veut et le simple respect par rapport à, à notre environnement par rapport aux autres peut tout changer sans forcément respecter euh, au poil chaque règle
2: est-ce qu'on peut pas parler d'écologie personnelle
4: Oui, moi je parle d'écologie profonde. En fait, c'est mmh. euh, l'écologie profonde, c'est vraiment euh, euh, faire, accepter le fait que on n'est qu'un des maillons de la chaîne. Mmh. Euh, la nature est un concept totalement humain.
1: Mmh. Euh,
4: c'est notre civilisation qui a créé la nature ouais. en mmh. opposition, d'ailleurs, à la civilisation. Mmh. Mais la nature n'existe pas. Moi, bon, quand j'étais dans la nature, c'était moi la nature. Mmh. Euh, je, la, je partageais mon corps, mon esprit, tout, avec les animaux sauvages, avec les arbres, avec la forêt en général. Euh, c'est un tout. Je ne suis pas quelqu'un. On n'existe pas, et pourtant, euh, la nature nous fait remarquer qu'on est des individus et qu'on existe quand même. Donc en fait, le, le meilleur moyen, euh, paradoxalement, de, de se découvrir, c'est de s'oublier un peu, et mm. le meilleur moyen de voir par exemple des chevreuils, c'est de tout faire pour pas vouloir les voir, mm. et c'est eux qui vont se manifester. Euh, la, la, la nature c'est pareil, on peut aller dans la forêt et découvrir la forêt sans forcément vouloir tout consommer. Aujourd'hui on consomme euh, en faisant du vélo, on va aller marcher, on va... Aller dans un endroit comme si c'était une salle de sport ou comme on si c'était. déformé. Voilà, déformé, euh, on console mm. la montagne euh, parce qu'on veut faire du ski. Euh, ouais. Mais y a beaucoup de gens vont à la montagne sans forcément euh, euh, comprendre l'essence même de mm. la montagne. Mm. Donc en fait, c'est vraiment tout ça que j'ai appris dans la forêt. Mm. Euh, qui suis-je dans ce lieu que j'ignore Et on arrive à se rassurer par rapport à nos peurs, nos, nos faiblesses. Si vous marchez pieds nus, par exemple, dans la forêt, euh, vous êtes vulnérable. Mais vous allez, en étant vulnérable, découvrir toutes vos forces. Mmh. Et si vous n'acceptez pas vos vulnérabilités, alors vous ne serez jamais fort. Ouais. C'est une leçon mmh. qu'on prend quand on est dans la, dans la forêt. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas histoire de se faire violence, ce n'est pas, pas des aventures. Euh, euh, D'ailleurs, ce n'est même pas une aventure, c'est euh, une découverte de soi. On peut méditer dans la forêt. Euh, moi, c'est souvent ce que je faisais puisque je n'ai pas deux estomacs comme les chevreuils. Donc, euh, oui. je, ouais. je digère en, en prise directe. Hein. <rire> donc, je ne ruminais pas. Par contre, je méditais.
2: <rire> oui, c'est sûr. C'est propice à cette méditation, l'immersion dans, dans ce calme. Et puis, on a aussi quand même les vertus... Euh, vous connaissez évidemment la sylvothérapie, je crois, hein, oui, euh, oui, qui oui. sont attestées du fait d'être, euh, de secréter euh, peut-être des endomorphines quand on est en forêt, non
4: euh, Oui, alors je ne connais pas totalement les, les termes parce mm. que je n'ai je, pas une, une approche scientifique, mm. euh, euh, je suis plus dans le, dans le ressenti. Euh, après. Euh, euh, c'est pas parce que la science dit que ça n'existe pas que forcément on ne le ressent pas. Euh, D'où la différence tout à l'heure que, que j'expliquais entre la vérité et, et le ressenti. Il mm. euh, y a... Euh, vous pouvez très bien aller en forêt, être à côté d'un arbre, ressentir une vibration, vous sentir bien à côté. Euh, le, le but, ce n'est pas que ce soit vrai ou pas. Le, le but, c'est que vous ressentez cette vibration et que ça vous fait du bien.
2: Et si on le ressent, c'est que c'est vrai.
4: Exactement, c'est <rire> la vérité intérieure. C'est ça. Euh, euh, Aujourd'hui, il faut, faut arrêter de tout décortiquer. Il y a un aspect humain qu'il faut respecter. On a, nos, on a besoin de nos croyances, on a besoin de... Moi, quand j'étais en forêt, je passais toujours à droite des arbres. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je passais à la droite des arbres, je, euh, mm. quelque chose de, se passait. Mm. Alors que quand je passais à leur gauche, j'avais l'impression que c'était plutôt du malheur. C'était oui. ma et croyance. Une ou
2: énergie, oui. Oui,
4: c'est logique. On a besoin de se rassurer par rapport à, à mm. des environnements, parfois, qui nous font peur. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas de honte à être humain.
2: Oui, et puis la nature... Euh... Euh, est immense, enfin, euh, donc euh,
4: c'est. Oui, puis on est, on est tous dans la même galère, mm -hmm. euh, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, les oiseaux, euh, le, la, la, la vibration, l'éveil mm -hmm. du corps passe par, comme tout à l'heure on le disait, sur, par la vibration, mais les vibrations c'est le chant des oiseaux, c'est. Euh, vous savez, quand vous arrivez dans la forêt la première fois, vous restez euh, tout l'après-midi, vous allez vous rendre compte qu'au début, quand vous vous installez, les oiseaux chantent, et en fait ils parlent de vous. <rire> ils ont un chant qui fait qu'ils euh, sont inquiets, ils se disent « mais qui c'est celui-là » Et puis au chou. bout de 3, 4, 5 heures, le chant <rire> va commencer à changer et va, va être plus apaisant. Mm -hmm. Et là vous allez vous sentir beaucoup plus intégré. Les autres animaux vont aussi vous intégrer. Et euh, les, les arbres aussi, toutes les plantes autour de vous vous intègrent. Mais s'il y a un danger qui arrive, alors le chant va redevenir stressant. Et là vous saurez que c'est pas vous. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder autour de vous parce qu'il y a quelque chose d'anormal. Et en fait, on peut trouver justement une interdépendance, une entraide avec son environnement. Et la seule et unique condition, c'est de le connaître, de l'accepter et de le comprendre.
2: Mmh, très belle sagesse que vous avez développée là. Quels sont vos projets, Geoffroy Après Alors, cette... Vous m'avez parlé d'une autre repub republication... Euh...
4: Oui, euh, la, la, la fameuse version illustrée euh, de, de, de mon livre où il y aura euh, beaucoup de, de photographies couleurs de mes amis chevreuil parce que même si euh, euh, dans le livre l'aventure la, s'arrête en 2010, euh, j'ai continué à aller voir mes, mes, mes amis euh, euh, pendant 5-6 ans après mmh. et euh, ça m'a permis de faire des photographies d'eux en, en bonne définition. Et dans ce livre-là, euh, j'ai voulu faire deux lectures, euh, une euh, qui est avec le texte intégral qu'on connaît, mais une deuxième lecture, beaucoup plus photographique, avec euh, une découverte de, de l'âme de mes amis chevreux. Le regard, tout est dans le regard. Euh, Il oui. y a une photographie dans ce livre de, de Magali, une de, de mes amies euh, qui, qui m'a permis de, de découvrir une autre façon de, de vivre aussi dans la forêt, et son regard... Euh, une
2: amie chevreuil
4: euh, Oui, une petite chevrette qui m'a mmh. qui euh, permis de découvrir euh, l'univers du pouponnage euh, avec euh, les fans, euh, mmh. avec euh, mmh. euh, un côté très, très maternel. Et euh, c'est une lecture qui permet de découvrir euh, le, le regard très profond des, des chevreuils. Et euh, ce qui, ce qui m'a permis, moi, de, de résister autant de temps dans, dans la forêt. Quand on croise le regard d'un chevreuil, ça vous change la vie.
2: Mmh, super. Mais je trouve que c'est une très belle conclusion. Euh, euh, on, on attend encore euh, cette édition-là, puisque vous êtes photographe, Geoffroy. Oui. Et euh, un grand merci pour votre venue. Euh,
4: merci à vous de m'avoir invité.
2: Alors, on... On écoute un dernier titre de l'album de Julien Jacob de Talam City, extrait de Talam City. C'est le morceau Lep's
3: Up. I got a dentist, I call,
0: a
2: problème technique que nous avons rencontré sur cette radio en septembre, eh bien euh, nous avons reprogrammé l'émission du 3 septembre euh, qui est sur le thème du son guérisseur. Donc c'est une rencontre avec le musicien et musicothérapeute François-Marie Dru pour la publication de son ouvrage « Tout est vibration » aux éditions Le Duc. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, le 22 octobre, on aura une respiration sur le thème des peuples premiers d'Australie. Ce sera une rencontre avec Vanessa Escalante pour la parution de « Ma peau d'un autre monde » chez Mama Édition. Alors un grand merci à, eh bien, à mon invité à nouveau, <rire> Geoffroy Delorme, et, euh, et à Dorian Griot pour euh, la technique, l'enregistrement aujourd'hui. Et je vous souhaite une semaine, eh bien, pleine de chants d'oiseaux et d'ambiance forestière, aller marcher en forêt euh, en automne. C'est très beau et ça va vous faire du bien. En respectant la forêt, évidemment